0: Hola, hola, bienvenido aquí a otro podcast en Snippet Tech. Hoy vamos a continuar con nuestra temporada de Google Cloud y vamos a continuar con el grupo de almacenamiento. Hoy vamos a hablar de un servicio que, si lo digo de pronto, dice, ay, qué aburrido, aburrido, pero no, no es aburrido. En verdad tiene muchas cosas interesantes. ¿De cuál estamos hablando? Pues hablamos del storage. Google Cloud Storage. Dirás, ay, aburrido, Next. No, 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 espera, espera. Te voy a contar por qué es muy interesante y cosas que no sabes de Google Cloud Storage. Primero, como developer, o cuando desarrollas una aplicación web o móvil, necesitas un lugar donde guardes tus archivos, imágenes, documentos, videos, todo lo que use la aplicación con respecto a archivos que son de estáticos. ¿Dónde lo vas a guardar? Dirás, ah, en la aplicación. No, pues imagínate, tu aplicación va a pesar 100 megas. ¿Quién va a descargar eso? Ah, que la voy a colocar en un FTP. Nah, ¿Qué FTP es? Si sí será confiable. Si sí brindará una muy buena seguridad. Un buen alta disponibilidad. Podré manejar ciclos de vida de mis objetos. Podré versionar. Y hacer más cosas ahí. Si no. Fail, fallaste. Entonces, Cloud Storage nos permite almacenar estos objetos, archivos, imágenes, documentos, whatever. Y lo brinda a la escala de Google. O sea, eso tiene muy, muy alta disponibilidad. Y esos documentos pueden durar ahí años. Miles de años, donde tus tataratarataranietos pueden ver el documento. Ay, mira, mi abuelo dejó este documento aquí, que era el documento del testimonio, del testamento y demás. Pues ahí puedes guardar todo. Ahora, Cloud Storage nos permite almacenar los archivos de como en cuatro clases. Estas clases son estándar, que está optimizado para alto rendimiento. O sea, cuando accedes frecuentemente a esos documentos, pues debes configurarlo como estándar. Pero si es accedido muy pocas veces en un mes, pues es algo llamado Nerdline, que es rápido, que es durable, pero accedes muy poco. Entonces no tiene el gran super rendimiento que tiene estándar. Pero si accedes muy, pero muy poco en un mes y en tres meses, o hasta de pronto seis meses, pues puedes usar algo llamado code line Y esto sigue siendo rápido, pero ah, ya no está como en tantos regiones. Eso no quiere decir que se va a desaparecer el documento de un momento a otro, no. Pero, pues, no le accedes tanto, entonces, pues, no está ahí tan disponible, durable, ¿sí?, pero no es que se vaya a borrar. Ahora, y por último, si es que casi no accedes en un año, pues entonces archívalo. No se va a borrar, pero ya no se puede acceder como directamente. Entonces, ¿por qué te hablo de esto? Porque cada uno tiene un costo. Entonces, si tú no sabes elegir bien esto, pues vas a tener un cobro. Así que piénsalo bien, lee bien y decide ese bucket que creas porque lo que cuando usas el storage de, de Google Cloud creas un bucket es como decir un, un, una caja donde vas a guardar todos tus documentos y ahí puedes crear todos los directorios que quieras. y anidar directorios y, tú, y tu forma de organizar tus documentos sin embargo ese bucket tiene una clase y esa clase son las que acabo de decirte también Puedes tener versionamiento de los archivos. Así que puedes hacer que tus objetos no se borren o se sobrescriban, sino que van creándose versiones, van creando copias. Y así puedes acceder a una copia vieja, antigua o algo así. Eso sí, configura para que, ahora vamos a ver, con políticas de retenciones, bueno, te hablo de una vez con políticas de retenciones, que, pues, no se vayan a quedar ahí esos objetos creando miles de versiones, sino que puedes decir, ah, cada cuánto, sí, borre las versiones o algo así. Entonces, son políticas de retención. Aquí en la política de retención podemos decir, podemos configurar que, que un archivo o diferentes archivos, pues, mantengan en nuestro bokeh o en nuestro repositorio por un periodo de tiempo. Entonces, vamos a decirle, este por días, o este por meses, o este por años. Y una vez cumpla eso, se eliminarán estos archivos. Esto es muy útil porque a veces subimos archivos, archivos, y llevamos dos años y esos archivos siguen ahí, pero en verdad no siguen siendo ya útiles. Así que voy a decir, ah, los que pasen después de un año, vaya borrándolos. Así no tenemos que nosotros mirar cuál han pasado un año, y hacer algún programa o manualmente y borrar todo este tipo de cosas. Entonces, podemos hacer ese tipo de retenciones. También podemos configurar el ciclo de día de un objeto. Y esto quiere decir que yo puedo decir, ah, cuando un archivo, puede ser las reglas, cuando un archivo esté por más de dos meses, recuerda que configuramos al principio un, una clase, ¿no? Un, un, que sea, eran los nearline, los line, los el estándar, el archivo, ¿sí? Entonces, tú puedes decir, ah, cuando un archivo pase más de, digamos, tú configuraste que tu bucket es estándar, o sea, es muy accedido y demás, ¿no? Entonces, puedes decirle, ah, cuando este archivo pase más de un año, entonces, páselo a Nearline o a Copline o, a, o archívelo, ¿listo? Y eso acá permitir, pues, que el almacenamiento, recuerde, te lo cobran por ese tipo también. O bórrelo si quiere también. Entonces, puedes hacer un ciclo de vida y no solo por la edad, sino, ah, si todos los archivos que sean creados antes de tal fecha, entonces cámbielos a clase o bórrelos. O según eh, un match, o sea, de, de pronto algún nombre, algo, pues lo podría hacer. O por algún número de versión, o sea, si eh, un archivo llega a la versión 50, pues entonces ya lo puede borrar. Algo así, ¿ok? Se puede confiar de varias cosas el ciclo de vida de un objeto. Entonces llevamos que podemos hacer ciclos de vida, podemos hacer políticas de retención, podemos hacer versionamiento, podemos tener objetos ahí de por vida si quiero prevenir que se borren esos documentos porque son muy pero muy importantes. Entonces no los voy a hacer que ninguna de ninguna forma estos archivos se borren. Ya sea si alguien colocó una política o algo así, estos archivos no se van a borrar. Puedo manejar llaves de cifrado para que pueda acceder de forma segura a el storage. Así que puedo configurar, ejemplo, que desde mi máquina virtual acceda al storage, pero si tiene unas, unas llaves de cifrado. Así se vuelve mucho más seguro el acceso a mi storage. También puedo crear notificaciones. O sea, puedo configurar que cuando se cree, se actualice o se borre algún objeto, pues me avise a un programa, a un sistema. Lo puedo hacer de una forma con configuración o lo puedo hacer de, con, con una Cloud Function. Podría disparar que cuando cambie algo mi storage, pues eso le informe a otro sistema. Y eso lo hace por medio de PubSub. También puedo tener los logs de auditoría. O sea, puedo tener logs de quién accedió, quién borró, quién creó un documento. O sea, todo este tipo de cosas lo puedo, lo puedo ver. Y te preguntarás, bueno, ¿y el precio de tanta maravilla cómo es? Bueno, el storage, primero, una premisa es que el storage es muy, muy económico. El storage es más económico que, un, que la RAM, más económico que los procesadores, o sea, es muy, muy económico. Esto, en verdad, ha bajado mucho al pasar los años. Pero, ¿cómo cobra Google Cloud Storage? Cobra, cobra por, lógico que por almacenamiento, pero también cobra por el uso de redes, o sea, los bytes que se transfieren. Cobra por operaciones, operaciones de de crear eh, objetos, o sea, de subir objetos, de poder mmm, listar los buckets, listar los objetos, todo este tipo de cosas, pues va a cobrar. O otro tipo de operaciones, de recuperar el bucket, hay que recuperar metadata, por todas esas operaciones, va a tener algún cobro. Es muy pequeño, pero tiene cobro. Verás lo que más, es el tipo, eh, o el storage, el tamaño, y lo que se pueda transmitir ¿sí? Esto también tiene sus reglas Y sus tipos de uso ¿no? Entonces vea la documentación Y vas a poder encontrar más más de eso ¿Listo? ¿Qué te pareció? Si ves que no es aburrido Este, este, este servicio Y que te brinda muchas Muchas oportunidades Para tener tu información Con alta disponibilidad De forma muy, muy segura y con varias eh, posibilidades, varias propiedades para poder gestionar muy bien tus archivos. Así que gracias por escuchar este podcast. Recuerda compartir, recuerda darle like y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.